0: Всем привет! После некоторой паузы, но ну, связанной с поездкой, сообщения возвращаются. Я правда, мне кажется, немножко забыл, как их записывать. 26 сентября. Подкастик. Сразу поделюсь. На самом деле, я взял свой микрофон, но понял, что записывать ничего толком не могу. Просто по одной простой причине. Ну, я и освобождался поздно. Но самое главное, когда ты не следишь за повесткой. Не знаю, следили ли вы за моим твиттером. Я его тоже не вел. Ну, кто подписан, конечно, да. Ты просто как бы не очень понимаешь, что и как происходит к концу дня, и это такая особенность, и, э, не могу сказать даже, кстати, что я за сегодняшний день все не э, по повестке не очень активно читал новости, но ну, мне кажется, ничего не пропустил. Я смотрю в конце дня, что и как происходит, и давно хотел об этом поговорить, а сегодня дал повод Олег Дерипаско поговорить о российском бизнесе. На самом деле, перед тем, как говорить про Олега Дерипаску, хочу сказать вот что, мне кажется, несколько вещей надо считывать как некий новый месседж, ну условного Кремля, не Кремля, в том смысле, что мы это знали, там да, в общем это было понятно, но сегодня Минобороны говорит, что у них план до 2025 года. И Медведев отчитывается, как много контрактников. Кстати, отдельная тема, не буду ее развивать, но вот эти отчетности по количеству контрактников, мне кажется, признак, что пытаются обойтись без мобилизации. Хотя, мне кажется, решение не принято, но пытаются обойтись без новой мобилизации и протянуть как-то до президентских выборов. Это все в целом свидетельствует о подготовке к длинной войне. То есть это, в общем, можно было сказать, и раньше было понятно, что будет длинная война и все прочее, но кажется, Кремль, э, да, имел разные варианты. Такое ощущение, что сейчас они окончательно плюнули на идею какой-то договоренности и себя уговаривания, что, ну, может быть, там, не знаю, Трамп выиграет, Европа устанет, Европа замерзнет, вот все эти уговоры, кажутся окончательно развеяны просто потому что вот, по всяким месседжам о подготовке к очень длинной войне и я бы кстати говоря вот это интервью Дерипаски, он конечно же не представитель Кремля, но он же примерно понимает какие могут быть настроения в действующей власти и мне кажется он прям вот пытается идти в фарватере, пытается идти в фарватере и кстати говоря заявление Дерипаски они же абсолютно в стилистике нужной Кремлю. Это не удивительно. Мы сейчас поговорим еще о Дерипаске и вообще надо, надо вообще сказать, что медиазоны к нему личные счеты, мягко говоря. Сейчас расскажу вам об этом тоже. Но сначала о том, о чем говорил Дерипаска, вот самое важное и главное. Ну, я думаю все, конечно же, если кто читал его интервью, зацепили за то, что обе стороны должны прекратить, ну, это, конечно, бросается в глаза, и, в общем, с этим хочется начать спорить и так далее. Ну, в общем, очевидно, да, аргументы против, я, кстати, даже не буду аргументы против этого тезиса приводить, мне кажется, это такой специальный, намеренный, э, ну, я не назвал это вбросом, такой ход со стороны Дерипаски, такая формулировка, что вот смотрите, мы миротворцы, все прочее, надо немедленно остановить войну, в принципе, осталось только Дерипаски посоветовать вступить в партию Яблоко, да, с аналогичной позицией. Но, на самом деле, он говорит другие вещи, довольно важные, которые должны продемонстрировать готовность России максимально длительную войну. Что он сказал? Ну, во-первых, он сказал, что экономика не обрушилась так, как все думали, что действительно правда. Кстати, ну давайте отметим, это правда, экономика не обрушилась. Все ждали, что она обрушится. Да нифига она не обрушилась. И все прилично и приемлемо с экономикой. Санкции работают не очень хорошо, санкции менее гибкие, чем способы обхода санкций, ну я уже молчу про то, что некоторые олигархи да, и люди, причастные к войне, уже из-под санкций выходят. И я, кстати, попробую спрогнозировать, что вот этот список нескольких человек, с которых снялись санкции, скоро будет пополнен. Лично я думаю, что нас ждет еще десяток-другой включенных санкции, которые санкции смогут избежать. Знаете почему? Потому что они будут очень точно пользоваться европейской судебной системой. А поскольку там, судя по там, по вообще последним, да, вот, заявлениям, разъяснениям и прочим, работают не всегда профессионалы. Буду мякок. Одни объяснения по продажам машины, чего стоили, разъяснения о том, что да, там, как бы проданные машины пойдут в качестве налогов и на войну, а, ну, говорю, идите попробуйте продать машину с российскими номерами в Европе. и да, вот, совершенное непонимание, кто каким архивом владеет. Кстати говоря, насколько я понимаю, Березкина поэтому и сняли санкции. Я, типа, не владею этой Авророй, ну и все, ладно, тогда не за что. он такие, ну ладно, да, действительно, не за что, все доказал. И комсомолок сказал, правда, не владеешь, и Авроры не владеешь, ну, надо снимать санкции. Вот такого будет достаточно. Кстати, в принципе, вот скажу чудовищную вещь, но это хорошо. Потому что если вы подготовили плохие документы, Суд смотрит на одну и на вторую сторону. Если у условного обвинения документы плохие, то не надо вставать на сторону обвинения, даже если это политически выгодно. Виноваты те, кто составляли документы к этим санкционным спискам. Да, задача суда разобраться в аргументах двух сторон. Это, кстати, говорит о том, как работает судебная система. А в Европе Ну, можно сказать, что как бы надо лучше собирать материалы, если вы да, составляете списки. Что касается войны, вот на такое истощение, да, продолжу об этом. Дерипаска выделяет, что Россия ориентируется на развивающиеся рынки, а развивающиеся рынки и страны, да, не входящие в большую крупную западную коалицию, нуждаются в российских ресурсах. В целом это говорит о чем? о том, что он показывает готовность очень долго вот, играть в эту санкционную войну с продажей ресурсов, не все присоединяются и так далее. И вообще-то, образно говоря, Дерипаска озвучивает такую позицию, которую я не сомневаюсь, в общем-то, и хотят слышать в Кремле. Это такой месседж, ребят. Мы все равно сможем продавать свои ресурсы. Потому что мы там будем снижать цены, вы весь мир не контролируете. В наших ресурсах заинтересованы крупные страны. Там есть Китай со своей особой позицией, есть растущие рынки, которым нужны такие продукты. Артем пришел. Привет! Не надо, так у меня ничего отнимать, ладно? Не надо. Не надо ложиться на микрофон. Артем. Сейчас, если будет плохо слышно, это у нас Артем пытается лечь на микрофон. Так вот, и в принципе, конечно, Кремлю, который это говорит, веры нет особо, потому что они не до конца авторитетны, и они избирают способ, мы будем транслировать это, условно говоря, от лица всех подряд, в том числе, там, экспертов, не экспертов, богатых людей, Дерипаска выглядит сейчас таким, знаете, спокойным бизнесменом, который пытается объяснить, что обе страны не выиграют, ничего не будет, будут только лишние смерти, давайте договариваться, потому что Россия все равно сможет обходить санкции и продавать сырье. В принципе, если так глобально говорить, это и есть большая такая. Глобальная программа Кремля, которая, кстати, ее не может озвучить по политическим причинам, понимаете? Владимир Путин не может выйти и сказать, вы знаете, мы будем продолжать войну очень кровопролитную, мы ничего с этой войной сделать не сможем. Да, санкции по нам бьют, но тем не менее бьют не настолько сильно, чтобы мы ослабевали. Но не может он это сказать, он может только выйти и сказать, что мы вот-вот победим и там враг дрогнет. А когда это говорит Дерипаска, хотя он уверен, не знает конкретные тактические шаги Кремля, все-таки это говорит о том, что там типа в России много людей так думают. Посмотрите на их аргументы, пожалуйста, их почитайте. Так что это довольно хитрая позиция. Он в общем донес желаемое для России. Не надо обращать внимание на слова про немедленно прям сразу остановитесь, они бросаются в глаза и там все такие, о, какой хейт на Дерипаску. На самом деле он, конечно, объясняет все подробней, и тут про Дерипаску можно много чего говорить, тут как бы ноль иллюзий, Я полностью согласен с комментариями Тинькова по этому поводу. Вы, кстати, за Тинькова правильно сняли санкций, в том числе потому что он в своем инстаграме так и пишут, так и писал, да, что я бизнесмен, а Дерипаска вор и олигарх, кстати, абсолютно точно. И важно, что ситуация, когда с бизнесменов будут снимать санкции, в том числе с виновных в европейских судах, вы тогда подавайте новые документы, собирайте их лучше. Сильно отличается от тех судов, с которыми имеет дело Дерипаска. И это, конечно, тема, которая нуждается в тот момент, когда мы читаем его интервью и его довольно разумные слова. Все эти разумные политические слова произносят в буквальном смысле слова преступник. Да, там он не признан, наверное, судом. Но каким судом он может быть признан преступником? Да? Наверное, вообще-то российским. Но российские суды он контролирует. И у меня как раз по этому поводу есть идея, потому что по-настоящему медиазону Первый раз хотели блокировать именно Ар артемчик ну ты мне на микрофон ложишься именно на микрофон ложится именно из-за олега дерипаски и помните нашумевшего расследования по поводу насти рыбки дерипаска тогда был в такой ярости что открою тайну он очень сильно его люди ну там наверное через приход или кого-то еще буквально требовали от Роскомнадзора именно в тот момент блокировать всех, кто опубликовал новости про следование Навального. Прямо очень жестко. Мы были там предупреждения и там, была очень близка блокировка. Хотя надо понимать, ну, то есть мы же не питали люди, что ее никогда не будет. Но именно в 2018 году из-за Дерепаски блокировка мы, конечно же, там пошли в суд по нему, естественно, там все понятно и так далее, но это прям настоящий беспредельщик с полностью подконтрольным Усть-Лабинский личным. Андрюш, быстро, ты обещал. Пулей? Пулей? Никакой минуты пуля, ты обещал. Так вот, личный, частный усть суд дерепаски так что все эти комментарии исходит примерно от такого же человека, как любой представитель российского государства. Он никакой не нейтральный эксперт, несмотря на все разумные слова. Он соучастник, преступник, человек, благодаря которому в России становилось сильно хуже все время, разворовавший страну. Это вот в прямом смысле этого слова. Так что эта нейтральная позиция должна иметь очень четкую, такой вот как бы, его даже взвешенные слова, ну бывает что э, преступники произносят какие-то, я их не хочу назвать разумными, но слова, которым стоит прислушаться. Но просто когда мы думаем о Дерипаске, когда мы читаем Дерипаску, надо понимать, что это человек, который разрушил, разрушил буквально правовую систему. Конечно, не один. Но это один из тех людей, которые просто полностью, да, вот, тотально создали в России беззаконие. Один из его создателей. Не самый крупный, наверное, но тем не менее. И когда Дерипаска призывает подумать, Размыслить и все прочее, как там остановить это безумие конечно, главный вопрос, который надо ему отвечать когда остановить самого Дерипаску, его полный беспредел, из-за которого в том числе и происходит эта война. Потому что кирпичик к кирпичику, нарушение закона к нарушению закона, приходька, Настя, рыбка, деньги. Приближенным к властям, тотальная коррупция это все в итоге, что ты хочешь, Артем. И привело к этой чудовищной войне и большому количеству жертв. И последнее. Я думаю, Дерипаска очень хочет выйти из-под санкций. И я очень надеюсь, что на него-то собраны нормальные документы в Европейских судах. И он благодаря своим миллионным контрактам с адвокатами, все-таки не сможет выйти из этого списка. Хотя, знаете, честно говоря, я уже ничему особо не удивлюсь. Ладно, на сегодня, наверное, все. Всем спокойной ночи, спокойного вечера, разумеется, кроме Дерипаски. Ему-то, конечно, самое место в тюрьме. Все, всем пока и до завтра.